0: Quem está assistindo, quiser participar da live, pode curtir, compartilhar. E se fizer qualquer comentário, aparece aqui para a gente, para a gente escolher para vocês poderem fazer perguntas e tal. Mas até para a gente começar de uma forma mais relaxada, Luli, eu queria pôr um vídeo, posso pôr?
1: Pode, fica à vontade.
0: Então vamos lá. Esse vídeo ele mostra tudo ao contrário, né? você deve ter percebido, ele mostra do produto que está lá no seu relógio, que está lá no seu curso, e ele é um resumo muito legal de tudo que acontece nesse universo, para você poder realmente entrar no universo do e-commerce, tudo está envolvido, né? o pagamento, o site, o lado do digital, a conexão, o marketing, é um universo relativamente complexo, né? então quando você me chamou aqui para fazer essa conversa, eu tentei é, eu não queria dar palestrinha, eu queria também conversar com as pessoas, se o pessoal tiver pergunta, mas eu queria também dar uns toques, assim, de algumas coisas que eu acho que a gente tem que sair pensando.
1: É, eu, na verdade, tenho algumas perguntas que eu quero te fazer, que são as perguntas que as pessoas me fizeram, que me motivaram Vamos a lá. fazer essa live, essa live. Então, gente, é, primeira coisa, quem chegou, boa noite, eu peço que curta, comente e compartilhe para que mais gente possa é, assistir. E quem aí está precisando migrar para o ambiente digital de venda, é que assim, você sabe se tem um amigo que está nessa condição, marcar ele agora para ele ter a oportunidade de conversar com a gente e perguntar para o Luiz, que é um profissional, porque eu sou uma usuária, né? Assim, até eu quero situar um pouco, porque as pessoas, só porque eu tenho uma loja, acham que eu sei fazer. O Luiz é um profissional, ele tem uma agência que ele tem a ferramenta de venda. Então, é, Luiz, o que eu queria, assim, primeiro que eu queria abrir para as pessoas se situarem, porque eu percebi que, Ferramenta de venda, ferramenta de marketing, ferramenta de pagamento, ferramenta de contábil e ferramenta de envio, que o pessoal se perde. Então, eu queria que você explicasse um pouco é, o que existe e, assim, além de explicar o que, que significa cada coisa dessas como glossário... Aonde, como as pessoas devem procurar informação? Porque quando elas vão para o e-commerce, quando elas põem o e-commerce na internet, vem todas junto. E aí elas ficam per, preocupadas e assim perdidas e me ligam chorando. Então eu queria saber como que a pessoa pode procurar onde ela encontra esse fluxo com tranquilidade e orientação do que, que ela vai precisar.
0: Olha, Luli, tem, tem, na realidade, vários lugares, né? Eu acho nesse aspecto tem o, o e-commerce Brasil, que é uma fundação... Tem um site, eu posso depois mostrar para vocês o link deles, eu coloco aqui para os comentários. Que é um lugar interessante para quem está começando a buscar informação, até para poder entender a diferença entre todo esse universo. Mas eu vou ler um slide, que eu vou até usar a mão dele agora, é, que fala um pouquinho disso, sabe? Que na realidade, é, o que, que você tem que fazer primeiro? Então, a primeira coisa é saber aonde a pessoa te acha, onde ela te vê. Eu chamo ele ali de página de pouso, sabe? Pode ser seu site, pode ser seu Instagram, pode ser uma página de loja virtual, uma página do Facebook, uma página de loja virtual. Mas você tem que ter um lugar que você apareça. Mesmo ali, eu coloquei ali, mesmo que você decida vender seu produto no Mercado Livre ou na OLX, ou em algum site desses. Porque a pessoa vai querer saber mais. Mesmo que seja um site, sei lá, é, hoje em dia não é como se você compra de tudo. Você compra um apartamento, você compra um carro, você compra uma viagem. E você sempre tem que saber um pouco mais. Na hora que você tiver mais de uma opção, é natural você ir para o Google e tentar descobrir um pouco mais sobre aquilo. Então, se o cara tem... Ah, eu não tenho um site, eu preciso ter? Não necessariamente. Mas você tem que ter algum lugar onde você apareça. E ali seja o seu lugar, o seu ponto focal. Eu, claro, eu recomendo que você tenha um site. Mas você não precisa começar a operação tendo um site. Acho que é, assim, não é, é o primeiro passo. Agora, para responder mais a sua pergunta, também no Sebrae. O Sebrae também tem todo um suporte para o empresário que quer entrar no comércio eletrônico. Então, lá também tem um links muito legais para você saber exatamente essas diferenças de plataforma. Basicamente é o seguinte, plataforma é um fazedor de loja virtual que ele vai se preocupar para que funcione no celular, no computador, no tablet, em todas as versões... É, e não você mesmo que fez a sua loja virtual, que programou o seu site. Então, você está usando uma solução que é voltada para a venda mesmo. É, ela é toda orientada para ter o passo a passo para a venda.
1: Então, mas, por exemplo, é, no Sebrae, você citou o Sebrae, eu, eu, eu consulto o Sebrae para diversas, diversas dúvidas que eu tenho ao longo desses anos que eu tenho a celebridade vira-lata. É, eu não acho o Sebrae é um bom ponto de partida. Porque, por exemplo, você falou de ter uma, um perfil no Mercado Livre no OLX. É uma opção, né? Usar um aplicativo desses, para quem é, tem seu restaurante, por exemplo, e aí não quer, é, não quer migrar totalmente para o delivery, mas precisa ter algum movimento, então vai entrar no iFood da vida, ou no Appetite ou sei lá mais aonde, é... O Sebrae não ele não considera esse tipo de... Não é assim, ele não te apresenta esse tipo de solução. E aí, você acaba ficando um pouco perdido. Quando, na verdade, você tem alguma coisa com custo zero. Eu só falar. acho que o Sebrae, de certa
0: forma, tenta fazer tudo, né? Mas uma dica prática que eu dou é buscar não só o site do e Brasil, mas buscar também a página deles no Facebook. Porque aí tem um grupo de discussão de pessoas que estão em diversos momentos do, do, do e-commerce. Então, tem aquele cara que já tem um site, aquele cara que já tem uma plataforma, o produto dele está vendendo até em grandes magazines, sabe? E tem aquele cara que está começando. Então, ali é um momento para quem está, na realidade, fazendo esse planejamento de trocar experiências, tentar encurtar o caminho, não tem que repetir os erros básicos aí de todo mundo.
1: É, vamos começar falando sobre as ferramentas de pagamento, porque, por exemplo, muitas das pessoas que eu recebi pelo WhatsApp, o cardápio, a, a oferta que foi aí do amigo, eu costumo sempre, se são coisas que tem valores que eu posso pagar, eu costumo comprar porque é, eu quero falar com meus amigos que a gente está junto durante essa... é meu, meu jeito de desejar boa sorte para essa etapa, né? Então, é, o que acaba acontecendo, como eu sou uma das primeiras a responder esse, essa abordagem que a pessoa mandou pelo WhatsApp oferecendo, é, muita gente... Fala em fazer transferência bancária. E hoje, assim, gente, qualquer link, você pode receber o cartão de crédito sem, estar, sem ter feito esse pedido via banco, sem ter o cadastro na operadora de cartão de crédito, você aceita todos os cartões com as ferramentas de pagamento. Você pode explicar um pouquinho do que é uma ferramenta de pagamento e como que qualquer um pode usar e o que, que qual que você indica, sei lá, se você quiser indicar três ou uma, enfim, é, falar um pouquinho sobre a ferramenta de pagamento?
0: Na realidade, Luli, isso é uma dúvida muito comum de todo mundo e eu acho que vale a pena a gente começar explicando o seguinte. Hoje, teve uma explosão no mercado brasileiro de empresas que prestam serviço de meios eletrônicos de pagamento. Existe uma clara diferença entre elas. Existem as que são processadoras de cartão de crédito que são as empresas tradicionais. Então, ali está a Cielo, está a Rede... Né? Que elas hoje em dia operam várias bandeiras opera a Capriza, Mastercard, a Max Antigamente elas não operavam E essas são as empresas tradicionais Para você operar com uma empresa dessa Eu recomendo para um cara que já é um varejista estabelecido E já tem contrato no mundo físico com essas empresas Então ele já tem a maquininha, por exemplo Da Cielo, ou da Rede Ou até as duas, porque normalmente quem tem uma tem a da outra também Basta você entrar, pedir o contato do seu contato comercial e falar que você quer operar agora no e-commerce. Ele já tem tarifas ali que, porque ele tem seu histórico. Eu acho que nesse caso do cara que é um varejista do mundo físico, ele deve partir para esse caminho quando ele for entrar no e-commerce. Mas se você está começando a dar os primeiros passos, você não vai ter um volume de transações que te sustente para contratar de cara uma empresa como essa. Então você acaba caindo nas empresas que prestam serviços de meios eletrônicos de pagamento. A mais famosa delas... É o PagSeguro. Acho que tem várias. É a,
1: mais, é a mais antiga no Brasil, né?
0: Assim. E a que faz mais propaganda, tá está mais, mais assim, difundida na cabeça das pessoas, porque é muito massivo a presença dela. Né? Mas você tem ali mercado pago, que também é similar. Então, quem usa mercado livre, por exemplo, já está familiarizado com o mercado pago, que é uma ferramenta de pagamento que surgiu para operar primeiro dentro do mercado livre. Então, muita gente já se acostumou, já fez cadastro. Oh, Para situar pra aqui as,
1: as pessoas que não sabem, o Mercado Livre ele funciona como uma, é uma plataforma de encontro, é como se fosse um bazarzão, onde vai, vai ter que como também
0: Como o Paypal também é isso. O
1: Paypal também é isso? Eu achei que era só ferramenta de pagamento.
0: Não, não perdão, confundi. Eu estou falando do Mercado Pago. Né? Como... O Mercado Pago é como o Paypal... Boa, ele... como... É, que, é que o Mercado é. Livre,
1: ele é... Você entra lá com o seu perfil, você vende. Você pode ser uma pessoa profissional que tem uma loja, mas você pode ser, tipo, vou vender é, vou, essa mesma. do
0: e-commerce aqui agora, Luli. É assim: o, eles trabalham no mercado chama, que chega no e-commerce, que é o pessoa para pessoa. Então, eu, Liz Otávio, decidi, sei lá, fabriquei uma capinha de celular e decidi vender na internet. Eu vou lá, me cadastro, bato uma foto legal da minha capinha coloco lá o produto, o quanto eu quero vender, e ele ser uma plataforma para quem quer comprar o um produto que eu esteja vendendo, é entrar lá pesquisar e achar o meu produto. Eu não preciso ter empresa aberta, não preciso ter CNPJ. Claro, conforme vai crescendo o seu negócio, você
1: vai ser... Você
0: vai Aí você vai se regularizando. Mas num primeiro momento, você pode vender até uma coisa que você não usa mais. Foi a primeira ideia da OLX... E do Mercado site, Livre. Né?
1: O que a gente tem também, quem quiser vender suas roupas usadas, suas joias usadas, seus acessórios usados, enfim, tem o enjoei que faz isso também, e que aí focou nisso, então você encontra mais fácil. E no caso de artesanato, você faz vela, você faz sabonete, você faz escultura, você faz artesanato, você tem o Elo 7, que também funciona. No Mercado Livre você pode vender também, você pode abrir um, um perfil Nesses três, inclusive, né? Assim, pra,
0: exato, exato.
1: é porque o Mercado Livre tem muita Pensava coisa. O hoje.
0: problema, Luli, quando cresce, se você abrir um perfil, um monte de lugar na hora que começa a dar certo o seu a sua operação, você passa a ter um processo de gestão que fica muito complexo. Sim, ah, o pedido entrou aqui. O outro pedido entrou ali. O outro pedido entrou ali. Esse pagou no Mercado Pago, esse pagou no, no PayPal, esse fez boleto bancário. Então, no momento que a sua operação já tem uma, vamos supor, eu brinco. Você tem pedido todo dia, ou quase todo dia, isso já é um termômetro que você tem uma operação que não dá para você ficar dois, três dias sem prestar atenção, se vendeu, né? E falou: opa, tá cheio de pedido aqui, eu viajei, esqueci da minha loja. Não dá para fazer isso. Tem e nem é
1: só isso, eu acho pedido. que acaba, estri... eu não sei, eu, pelo menos, né? Eu, eu tenho só a minha loja. Eu só tenho a lojinha. Minha lojinha é hospedada na Ecol, né Então, assim, é, o que, que acontece? Por que, que eu tenho só a minha loja? E antes de eu ter a lojinha, eu tinha um botão de pagamento dentro do meu site. Né? Eu não tinha estrutura de lojinha, mas eu tinha só o botão de pagamento no meu site. Eu sou uma pessoa bem responsável. Eu tenho bastante vergonha na cara. Então, eu não consigo lidar com a frustração de eu não ter atendido um cliente. Eu conheço gente que tem perfil em várias e dá conta de atender várias. Eu não gosto, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, demanda muito tempo, não tem uma ferramenta de controle que unifique, que faça, junte todos os pedidos de onde eles vieram. Então, assim, eu não aconselho fazer isso. Por isso que eu achei ótimo que você tocou nesse assunto. Escolhe um e vai. né? Escolhe o perfil do que você quer vender e, e como você vai fazer.
0: Se você... Seja bom nele. Seja bom nele. Sim. Então, se você vai escolher o Mercado Livre, seja bom no Mercado Livre coloque, com uma descrição, põe um detalhe do produto. Mas eu não queria deixar de dar a dica principal. Vai vender na internet, você tem que dar três opções básicas para o seu cliente. A primeira opção, venda com boleto bancário. Senão você vai perder alguns clientes. A outra opção, venda com cartões de crédito. Então, a plataforma que você escolher tem que te proporcionar todos os cartões de crédito. E se ela não proporcionar boleto, você vai escolher mais uma solução para boleto bancário. Por que, que eu falei três e não duas? Porque conforme você for vender, você vai vender por diversos aplicativos de terceiros. Por exemplo, se você está no mercado de alimentação. Então, você vai vender através de um aplicativo. Quase que como funciona o, o processo de um aluguel de um carro, do 99 ou, ou de qualquer um desses outros concorrentes deles. né? Então, na realidade, o meio de pagamento pode ser, inclusive, o aplicativo. Então, você, a gente deu um exemplo, por exemplo, de quem vende no Mercado Livre. Tem muita gente que entrou no e-commerce, na área, por exemplo, de alimentação, né? É, é, numa oportunidade que foi tida com a pandemia, mas entrou através de um aplicativo. Então, ele está lá no iFood da vida, ele está no Rapp da vida, fazendo o e-commerce, ele está no e-commerce, é claro, é, mas ele está usando uma plataforma de terceiros, como essa que o Mercado Livre também, é uma plataforma de terceiros, que junta clientes. E, e vendedores, né? Faz esse encontro de clientes e vendedores na plataforma, no portal, uh, para viabilizar os negócios. Então, é um caminho também interessante. Então, porque nesse caso você fez um, um negócio com aquele aplicativo. É quase um conta corrente que você vai ter lá dentro, né? Você vai vendo todo dia, o quanto você vendeu, o quanto você tem a receber. E num dado momento eles fazem abaixo e você recebe também.
1: Não, mas, por exemplo, assim, se eu sou uma psicóloga e eu não vou vender nada, eu só preciso, na verdade, da ferramenta de, de pagamento. E aí, um PicPay da vida da conta, porque vai boleto, vai. Pode,
0: pode, pode resolver já seu problema. Porque ele já tem todas as formas de pagamento. Inclusive, o cara vai poder escanear ali o código, somente o QR Code. Você
1: manda o link pagar. e a pessoa não precisa nem se cadastrar para pagar. Ela consegue pagar do luli
0: Todas essas plataformas, essas ferramentas de pagamento, de gestão de meios eletrônicos, estão fazendo isso. Então, você pode entrar lá. Ah, vou criar um ambiente que eu tenho que só mandar um link para a pessoa me pagar. Você faz isso em quase todas elas.
1: Ah, Se você fez, então, a venda pelo WhatsApp, para quem você já conhece, porque tem gente que... Assim, ah, vou fazer minha landing page. Ah, então, pergunta. Se eu, por exemplo, é, no caso, não. A psicóloga acho que realmente é um caso que ela não precisa de uma landing. Se bem que é bom ela ter, né? Porque se alguém indicar ela, ela tem é, lá o perfil eu vou, né Eu vou voltar
0: aqui para aquele meu, meu slide rapidinho. Tá. Porque, na realidade, eu até coloquei o errado, eu voltei para colocar o certo. Tanto faz, Luli, qual é a sua página? Pode ser uma página de um site que você montou na Wix, sabe? Pode ser o seu perfil do YouTube, que eu não coloquei aí, mas poderia ser. Mas é uma página principal, onde ali é o, é o local principal que você vai expor o seu trabalho. Então, por exemplo, eu trabalhando com uma terapeuta, que ela está fazendo terapia online, exatamente isso que você falou. No caso dela, é o canal do YouTube dela. É o principal. Então, ela tem Instagram? Ela tem Instagram. Ela tem Facebook? Ela tem Facebook. Ela tem página? Ela tem página. Mas todos esses canais, no fundo, só dão um gostinho para falar, olha... Entra no meu YouTube para entender como a gente está trabalhando. Como são as sessões, o que, que a gente oferece. É no YouTube que ela conversa com as pessoas. Até pelo produto dela, pela terapia. Né? Ela dá um pouquinho de uma terapia grátis, ali online, coisas que ela faz, e depois ela vai no detalhe para tentar viabilizar uma coisa personalizada, mas daí é pessoa com pessoa. Né? Então, Só o então... que ela faz para o cara fazer? Ela manda um link. O cara compra X sessões. Pagou, ela vê lá. No caso dela, é Mercado Pago. Ela vê lá, pegou no Mercado Pago. Acabou. Ela manda o link pro cara entrar na aula. No Zoom. Senão, ela não manda.
1: Entendi. Ah, é, Ela faz a reunião online com o cara. Exato. Fora que é isso, gente. Tem meios. O Zoom é um outro aplicativo. Olha que universo, Luiz. Por isso que eu falo, dá um pânico, né? O é, Zoom é um outro aplicativo.
0: Isso. Eu gosto de colocar isso aqui, ó. É nesse universo que a gente tá. Lúlia. É um mapa do um de, ah, Esse é o um mapa de tudo que tem no universo do digital hoje em dia. Então, ele divide a, 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 assim, grosseiramente em design, a, opções sociais, opções de hospedagem e relacionamento pela web, opções de mobilidade e opções de geração de tráfego com propaganda. Então, é um ambiente de marketing muito complexo. Muito. Então, você... Ninguém é bom em tudo. A Econ não conhece tudo disso. Então, na realidade, para você poder trabalhar dentro de um ambiente de marketing desse, você tem que fazer um trabalho constante. Então, por exemplo, eu não considero que você não conhece e-commerce. Você faz isso há quase 10 anos, se até mais. mais. 12 já. É. Então, você imagina a sua experiência prática, você já fala caramba, como é que eu vou mandar um monte de calendário? eu vou ficar no correio ali, colocando todo no envelope. Então você já sabe o lado prático que tem
1: eu esse... Eu criei processo. métodos. Eu tenho métodos de controle, eu que de envio. Se
0: eu tiver um milhão de pedidos, como é que eu vou despachar um milhão de calendários? Não, é não é só, só isso. Eu tenho um pico um né,
1: de vendas. Então, o que, é. que acontece comigo? Se eu eu, eu não consigo nem contratar ajuda constante porque eu não tem tenho, não tenho como justificar o salário de uma pessoa constante. Então, eu tenho um pico de vendas. Eu preciso ter, ter, ter sistematizado é, a venda e o envio. E aí, fui aprender com o correio como é que eu fazia para para conseguir esse pico de venda até porque o Correio não quer fazer contrato com gente pequena, agora mudou um pouco, né mas era um, tudo uma coisa louca porque o sistema do Correio era ter teria que pagar mensalidade, era difícil então eu fui me atualizando também.
0: eu tô tentando achar um cliente nosso que eu não achei isso, porque eu só pensei nisso agora, ele, ele tem uma loja virtual que ele, ele vende uma fábrica de fazer tapioca daí é bom pra caramba o produto, se eu mostrar você vai querer comprar, né você que gosta de comer, comer bem, comida uhum. natural e tal. E ele caiu numa blogueira, em influ, uma influência, comprou o produto dele. Fez uma propaganda dele for free, porque ela gostou de verdade. Ela comprou porque ela gostava de fazer tapioca. Ele tem a produção dele, da fábrica, uma fábrica aqui na Zona Norte de São Paulo. Ele faz 150 máquinas por semana. É, ele vendeu 3 mil Nossa. máquinas.
1: Feliz e desesperado só... ao mesmo tempo,
0: é, mas ao mesmo tempo ele ficou desesperado, né? Porque não era a demanda que ele esperava, que ele imaginava que ele ia atingir, eu não estava no plano dele. Mas isso pode acontecer, mas é um bom problema, né? A gente está ajudando ele agora nisso a falar para o cliente: olha, eu vou te entregar tal dia. É desde que você um dos itens aqui que tá ali naquele universo do marketing é a experiência do usuário. Então, tanto faz a experiência do usuário é pela internet, pelo WhatsApp pelo Instagram, pela loja virtual. Se o cara tá se sentindo bem assistido, então o que a gente falou pro pessoal que fez o pedido lá no final? Cara, você quer cancelar? A gente só vai poder entregar o seu pedido no dia tal. Pedimos desculpa, mas a gente teve muito mais vida do que a gente imaginava. Olha, 90% das pessoas aceitou. Falou, ok. Porque okay, você qualizou a expectativa do cara, ó vai chegar daqui a duas semanas. Ela, sem ela, semana. tá tipo, ela sabe que ela não tá
1: falando com picareta, ela sabe que ela está falando com uma pessoa, que tem alguém lá que deu, viu o que pedido dela. Uma
0: satisfação, pediu desculpa e falou, você quer cancelar? Mas a gente fez isso não para cancelar, a gente fez isso para ter mais pedidos. Né? E, e no fundo tem um marketing que acaba, vindo vem, é, vem pro lado bom também, né? Você falou a verdade, a, é, é um bom negócio, as pessoas não estão acostumadas com isso.
1: É, enfim, eu lido bastante, eu conduzo bastante assim. Eu tenho sempre preocupação. Não, mas
0: na internet o pessoal tem muito medo, né? Então, quando você te dá essa transparência, você tira o medo das pessoas. Até
1: porque na internet eu já tomei, já tomei uns quatro, já tomei quatro golpes. Eu até acho que é pouco, em, sei lá, 20 anos que eu tô comprando online, quatro vezes que eu, que eu levei golpe. Mas é a diferença
0: entre o trabalho da rede e de, um, e de, um, de uma empresa que presta serviços como Mercado Pago, eBay, e. Seguro, do, como, do, em relação ao Cielo, em relação à rede, a Cielo e a rede, elas não fazem análise de risco. Um então, cara entra no seu site, compra, o cartão aprova ou não aprova, só tem essas duas possibilidades. Se aprovar, ele te mostra: o Luiz está comprando o calendário da Celebridade Vira Lata. Em teoria, você faz seu fulfillment e faz a entrega, correto? Só que se o meu cartão for um cartão que está com o um número válido, mas ele é uma fraude, Consegui esse cartão de uma forma aí, roubei ele por aí né, e usei para comprar no seu site. Você me entregou rapidinho, até descobrir a fraude, eu já recebi o produto. É assim que, aplica o, que o pessoal aplica a Gol, né? A Rede e a Cielo não vão fazer análise de risco. Você, dona da loja virtual, que tem que fazer. Então, você pode olhar o meu pedido e falar, ih, acho que eu não vou vender para o Luiz, né? ou fazer como tem um cliente meu que faz. Se o pedido é, ele, ele cai num certo critério, ele liga, ele manda e-mail, ele faz um contato. Se ele não conseguir falar com a pessoa, ele não faz a entrega. O cara não quer falar comigo, eu quero falar, olha, obrigado por ter comprado. Ele traveste o, o processo dele como se fosse um atendimento ao consumidor. Só para saber se ele está correndo risco ou não está correndo risco. Já essas outras empresas, elas fazem o processamento e a análise de risco. Então, de certa forma, você tá coberto se por acaso tiver uma fraude. Enquanto no outro caso, não. Você teria que ter um segundo serviço, como uma ClearSale, por exemplo, que faz só essa análise. Então, esse,
1: esse é um ponto importante. É. Se você faz tá acostumado com a venda presencial, que você olha para a pessoa, não. essa análise de risco, ela a vem no pacote. Ambiente. Ela está no ambiente ali. É, Sim. mesmo que você já tenha um contrato com a Cielo, com a, com a rede vale a pena, então você abrir uma conta no PicPay, Paypal Wirecard, PagSeguro vale a pena vale,
0: mas também tem serviços específicos disso vamos supor, a, a Cielo te dá uma tarifa tão boa, que você vai colocar dentro da Cielo o seu pagamento Entendi. só que você contrata um serviço de análise de risco, que também é, é, existe hoje em dia no mercado no Brasil de boa qualidade e barato Vem um pedido que você fala, nossa, eu tô com medo desse pedido. Você, você contrata esse serviço e, usa, e paga pelo uso, entendeu? Então, acaba não saindo muito caro que você paga pelo uso. Então, você acaba usando. Se tiver a fraude, ele vai é, ser o seu parceiro nesse risco. Entendi. Você não vai, você não vai tomar o prejuízo.
1: Não, e também, acho que se você também tem uma loja, você já tem uma carteira de clientes, né? Você vai se comunicar com ela para vender também, né? Você não vai sair vendendo... Tipo... Sim,
0: porque a experiência hoje é que as pessoas prezam muito isso, né? É conversar, é ter contato, é não ficar vendido durante esse processo da venda.
1: E você tem algum conselho assim, por exemplo, vamos supor que eu sempre tive ali a minha loja presencial, não, não quis migrar para o digital, e aí agora esse é o caminho, né? Qual é o conselho? Tenho, eu,
0: eu tenho um conselho que está aqui num, num micro slide que eu coloquei. Olha só. A primeira coisa é você pensar nesses dois itens aí. Pensar geograficamente e pensar no perfil do seu cliente. Então, você tem que pensar geograficamente de uma forma gradativa. Atenda local, você consegue atender local? Você consegue atender a região? Você consegue atender o Brasil? Qual é o esforço que você tem para atender local, atender a região e atender o Brasil? E para atender o mundo? Então, a partir do momento que você conseguir pensar... Geograficamente a sua posição do seu produto ou do seu serviço, você vai descobrir qual é o tamanho do desafio. Depois, quando você pensar no perfil do cliente, esse cara ele é cliente final ou ele vai revender esse produto que ele vai comprar seu? Ele é um cara fiel? Ele compra porque ele gosta de você? Ele vai comprar sempre? Ou ele é um cliente eventual? Ele está comprando porque é o preço, porque a oportunidade, porque ele precisa? Ou ele é um cliente que está fazendo um investimento, sabe? Então, aqui eu vou fazer até um, um break, né? Por exemplo, tem empresa que entra no e-commerce colocando seu produto para vender no marketplace. Sabe o que é marketplace, né, Lu?
1: Sei, é a, é a loja americana, Submarino.
0: Magazine Luiza, Carrefour, diversos. Vamos
1: lá, explicar, Submarino. deixa eu explicar o que é isso que eu fico bem nervosa, aliás, com os marketplaces na vida. É... Então você
0: entrou lá para comprar na Americanas e colocou lá o produto que você quer. Aconteceu comigo. E você não está comprando na Americanas, você
1: está comprando em uma outra loja.
0: Aí apareceu uma loja em Rondônia que estava me vendendo toca-disco através das Americanas. Vamos pensar do ponto de vista da loja de Rondônia. Eu não ia achar o cara vendendo toca-disco Pioneer numa loja virtual em Rondônia. Então ele está pensando, eu vou estar tá no Marketplace eu vou uh, conquistar clientes novos. Cliente que nunca ia chegar em mim vai descobrir que eu tenho o um produto, então esse é extra... o cara tá pensando isso. Só que o marketplace ele morde de 20 a 30 por cento do seu pedido. Então, o cara, será que ele vai ganhar dinheiro vendendo no marketplace, pagando essa comissão desse tamanho? O que, que você acha? Lu?
1: Eu não sei, depende do volume. Se uma... o oh, aí olha só, minha eu. Você já me sugeriu, acho que o Marketplace, quando eles abriram, quando o Submarino abriu, que acho que foi o primeiro que fez, você me explicou que era isso e se me ofereceu. O é, que, que eu acho hoje? Que eu não fiz até hoje, porque eu não ia saber me organizar de onde vem o pedido, eu não, eu não quis por causa disso, por causa do meu tamanho e tal. Mas você vai ter um. Se você, você vai ganhar dinheiro se você ganhar no volume. Se o Marketplace te morde 30% e não vai aumentar a sua venda em 200%, não interessa, porque mais um canal, mais um trabalho, mais uma coisa para administrar, para ganhar dois clientes. Então, assim se o marketplace real, efetivamente for impactar no seu volume de vendas, é, sim, vale a pena. Se o marketplace não for fazer isso... Não tem porquê você ir, vai de um a um com Vou os Vou fazer pais. uma
0: provocação agora, Luli. Eu acho que essa sua posição, eu já pensei exatamente assim como você pensa. Mas eu venho modificando a posição. Quem fez eu modificar essa posição foram os aplicativos de entrega de alimentos, de, de comida, muito antes da pandemia. Então, um belo dia, eu recebi no meu celular ah, o aplicativo tal está te dando R$10. Use agora. Ignorei. Passou dois dias, ele me ofereceu 25 reais. Eu tava com fome, eu ia sair para comer. Eu falei: Ah, eu vou comer de graça, eu vou achar um negócio para comer de 25 reais. Achei e usei. Chegou, foi legal, fiquei feliz. Não usei no dia seguinte, porque eu não queria virar escravo. Não usei no outro dia e ele começou a mandar mais dinheiro para mim. Por que, que ele estavam mandando dinheiro?
1: Te captando como cliente.
0: Montava, de dele numa propaganda na televisão, no rádio, na TV, no Google AdWords, no Facebook, no Instagram. Ele falou, não, eu vou dar dinheiro direto para conquistar o cliente. Eu Sim. vou dar para o cara virar pra meu cliente.
1: Para a pra... experiência. O Piquet também fez isso, os cashbacks da vida, né?
0: É, é, parece muito agressivo, mas nada mais é do que verba de marketing.
1: Relocou a verba de marketing. Quanto me custa para captar Relocou. um cliente? 100 reais Eu vou dar 100 reais para esse cliente eu diretamente.
0: Eu direto cara. Hum. Se eu sei o nome dele, que ele tem tal celular, se eu conseguir saber quem é esse cliente, eu dou dinheiro para ele. Se der certo, puta investimento. Então, a partir do momento que eu comecei a pôr essa estratégia no mix de marketing do comércio eletrônico, eu comecei a pensar, poxa.